0: Hey ho, die Kattel hier. Herzlich willkommen im Mindset-Expresso. Heute in Episode 50. Und ich habe mir jetzt mal richtig Mühe gegeben, die 50 so auszusprechen. Der Sachse sagt ja, und die Kattel sagt ja, 50. <lacht> also heute Episode 5.0. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du reinhörst. Und wir gucken heute mal gemeinsam auf, wir schauen heute mal gemeinsam auf Vergangenheit und Zukunft und auf den magischen Moment im Jetzt wie sehr wichtig der ist für dein Business, für deine ganz klaren, konkreten Handlungen. Also so früher, ich sage immer so früher, das ist dann quasi für mich immer so die Zeit, als ich noch nichts wusste von Mindset, von Heilung, von meinem gewaltigen Potenzial und so, da knabberte ich so an Fehlern sehr, sehr lange rum. Also ich gab fast allem, im Rückblick die Bedeutung Fehler. Also ich zerbrach mir den Kopf, warum ich etwas Bestimmtes gesagt hatte, eine bestimmte Entscheidung getroffen, eine bestimmte Handlung gesetzt hatte und warum dies und das denn so lief, wie es lief und was ich hätte doch anders sagen, entscheiden, tun können. Es hatte immer so diese dezente Fehlernote, weil ich so feststeckte darin, ach, wie wäre denn jetzt die andere Richtung gelaufen, wie, was hätte sich denn daraus entwickelt, ne? also ich hatte nicht wirklich das Dining zu einer Entscheidung, sondern ich war dann immer im Hadern und im Rumgrübeln, so und dort hielt ich mich wirklich sehr, sehr lange auf, das ist unglaublich, wenn ich mich da so mal zurückbeame, welche gewaltige Energiemengen ich in meiner Vergangenheit wirklich verbraten habe, so was ich dabei kein bisschen auf dem Schirm hatte, Genau wie ich eben sagte, ne? diese Energie, die da reinfiel oder reinlief, ja, reinfiel auch, also quasi in einen Fass ohne Boden. Und ich hatte auch nicht wirklich irgendwie mal nur ansatzweise mich ansetzen geöffnet, dass ich die Ver Vergangenheit kein bisschen rückgängig machen kann. So, den anderen Teil meiner Grübeleien verbrachte ich in der Zukunft was wiederum und meistens dann in den wildesten Szenarien endete, was alles so schief gehen könnte. Also heute verbringe ich natürlich auch Momente in meiner Zukunft, da komme ich dann gleich drauf zurück. Nur damals war es dann wirklich so, das gipfelte echt in Angst. Also ich malte mir aus, was alles schief gehen könnte. Das heizte dann natürlich äh, diese angstvollen Gedanken noch mehr an. Diese produzierten noch mehr Angst und die Angst wiederum verstärkte die Angstgedanken und das führte zu noch mehr Angst, die sich da aufbaute. Also ich kam förmlich in eine Angststarre rein aufgrund eines Gedankens, was hätte irgendwie oder was könnte irgendwie laufen. Also letztlich eine absolut hochgespielte Angst, die null Basis hatte, von mir ist, äh, dass da irgendwie eine reale Situation lief oder läuft, dass ich dann vielleicht, sagen wir mal, irgendwo bin und ähm, dann passiert ein Unfall, in den ich vielleicht verwickelt bin oder ich stehe mitten in dem brennenden Haus, jetzt mal so ein ganz brachiales Beispiel hier zu nehmen. Also eine, eine Angst aufgrund einer realen Gefahrensituation. Das hatte ich nicht. Ich beamte mich rein in irgendwelche Fantasien und daraus entwickelte ich dann echt Szenarien, also was da lief in einer absoluten Schnelligkeit und das lähmte mich. Und ich nehme das auch häufig wahr bei meinen Kunden, die dann so kommen, ah Kadel und jetzt, wenn, wenn ich dann den Schritt setze dann und dann das und das und zack und ich erkenne das für mich am Blick, wenn dann so eine Angstspirale losgeht. Okay, also was jetzt nochmal da jetzt hier zurück, was passierte denn bei mir? Na klar, logisch, also ich nahm mir sehr verlässlich den Wind aus den Segeln, ich heizte genau diese selbstproduzierten Ängste und Dramen auf und auf, auf absolute Höchsttemperatur und fast schon logisch, ich setzte dann kein Minischrittchen in Richtung Veränderung. Und das nehme ich dann auch bei meinen Kunden so wahr. Also das ist dann wirklich wie so eine Lähmung so Und Gründe für diese Abläufe, was ja auch eine Gewohnheit ist. Es ist eine, eine Gewohnheit, sich immer in die Zukunft reinzubeamen, sich irgendwie in der Vergangenheit aufzuhalten. Also einmal das, dass du es gelernt hast. Wenn ich jetzt so auf meine Eltern schaue, mein Papa war so derjenige, der doch manchmal echt stark über die Vergangenheit grübelte und sehr haderte mit irgendwelchen Entscheidungen die er da getroffen hatte. Und meine Mama war wiederum diejenige, die irgendwie so Zukunftsszenarien aufbaute, die denn weniger erfreulich waren. <lacht> Und ja, also das eine ist, ich habe es gelernt, vielleicht, wenn du jetzt mal so auf deine HKF-Herkunft zu mir schaust, vielleicht fällt dir da schon was auf. Ne? So, und wir übernehmen das ja, wir übernehmen das ja. Kinder übernehmen, äh, übernehmen das, ein Kind hinterfragt nicht. Das, was die Eltern machen, das ist absolut richtig, das sind die Götter im Olymp. Ein kind will ja dazugehören, also sichert sich dann seine Aufmerksamkeit, die so wichtig ist, zu bekommen. Die Zugehörigkeit, Anerkennung darüber, sich so zu verhalten, was halt die Eltern denn wieder super gut finden. Anders dann natürlich in der... Pubertät, da rebellieren ja die meisten, ich sage jetzt gar nicht alles, rebellieren die meisten und stellen dann das Weltbild der Eltern auf den Kopf, nur eben nicht im Sinne von wirklich mh, mit der inneren Haltung das so das ganz eigene zu entwickeln, sondern in der Pubertät geht es ja erstmal ins krasse Gegenteil. Hauptsache alles anders als die Eltern, was nach wie vor natürlich, sie immer noch bindet an das Weltbild der Eltern. Weil wenn ich angestrengt gegen etwas bin, dann ist dieses Ding, gegen das ich bin, ja nach wie vor Zentrum meines Denkens, weil ich ja mich immer wieder darauf konzentriere, dass ich dagegen bin. Dagegen ist immer sowieso dann im Kampfmodus, ne, sobald ich Jemand entschließt zu kämpfen, hat er bereits verloren, weil es geht nie um Kampf und alle Kämpfe, die ein Mensch da vermeintlich ist, im Außen führt, sind ja Kämpfe gegen sich selbst. Und dieses ähm, dagegen sein, also wenn das andere Weltbild nach wie vor das Zentrum ist im eigenen Denken, dann bin ich nicht wirklich bei mir und kann ja meine ganz eigenen klaren Schritte ableiten. Völlig okay in der Pubertät, Gleichzeitig erlebe ich in meinen Coachings viele Menschen, die diese Rolle der Rebellen des Rebellen echt festhalten. Ja, und da kenne ich mich auch so ein bisschen. Ich habe diese Rolle echt und wirklich geliebt. Ich hing ja dann noch viele Jahre fest in einer Familienfirma und dort hatte ich hauptsächlich die Rolle der Rebellen sehr lautstark eingenommen. Ich komme mal zurück zu den Gründen für die oben beschriebenen Denkmuster. Also einmal, wir haben es so gelernt. Ja, dann sowieso die Angst vor Fehlern. Das war bei mir damals nicht so. Nur ich nehme es jetzt, häufig war auch bei meinen Kunden die Angst, echt etwas falsch zu machen. Und das ist dann die ungeheilte Angst des Kindes, des kleinen Mädchens, des kleinen Jungens. Dann... Ablehnung zu erfahren, Ausgrenzung, nicht dazuzugehören, Strafe zu bekommen, wie auch immer. Ja, ich hatte eine Kundin im Coaching, saugute, erfolgreiche Unternehmerin. Und die hat sich so fertig gemacht, wenn man irgendwie etwas weniger optimal lief. Also wir waren da wirklich schon ähm, an der, an der Obergrenze, wo ich immer denke: Mein Gott, was feilt sie jetzt hier noch da dran herum? Und wenn dann etwas schief lief, dann hat sie sich sehr fertig gemacht und sind wir natürlich da mal rein so in ihre in ihre Erinnerung. Und dann kam das hoch, dass sie echt und wirklich auch zu Hause ignoriert wurde, wenn sie denn dann mit einer weniger guten Zensur, und das fing schon an bei einer wackeligen Zwei mit Tendenz zur Drei, dann wurde sie zu Hause ignoriert. Das war quasi die Strafe. Und ignorieren ist für ein Kind die pure Hölle. Ignorieren stellt die Existenz des Kindes in Frage. Und das ist absolut schwer auszuhalten. Und dieses, diese Gefühle hat sie dann natürlich immer unglaublich unterdrückt. Dann mit unserer intensiven Ar äh, Arbeit ja, kam das ins Heilen. Nur das mal so, auch für dich, dass du das mal so mit reinnimmst, ähm ist auch ganz spannend, was vielleicht gerade in dir so getriggert wird, was das Ganze jetzt in dir anstößt. Also es gibt so viele Gründe, äh, um, also, dass sich Menschen immer so in der Zukunft aufhalten oder in der Vergangenheit. Und Angst vor Fehlern hat auch wieder ganz viele verschiedene Gründe. Und einer, den, von dem hatte ich dir jetzt eben erzählt, kann sein, dass es die Angst ist, Fehler zu machen, weil dann das zu Ausgrenzung führt, zu Bestrafung. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass ich sage, deine innere Heilung ist die Voraussetzung dafür, dass du in dem Business das Ganze auch machst mit so einer Leichtigkeit, mit so einer puren Freude, dass du die Dinge raushaust, wenn sie eben unperfekt sind. Weil perfekt ist nie, ist nie fertig. Perfekt, kann immer weiter gesteigert werden. Und natürlich auch, um wirklich in dem Business in die Vollen zu gehen, weil die Angst vor Fehlern, das ist natürlich auch immer der dezente Fuß über der Bremse. So, und einer der wesentlichen Gründe so über diese, oder für diese Grübelei. Könnte natürlich auch sein, dass diese ganze Nachdenknummer über Vergangenheit und Zukunft nicht wirklich auffällt, weil unsere Gesellschaft hauptsächlich so tickt. Die allerwenigsten Menschen leben echt und wirklich im Jetzt. Die allermeisten Menschen tun so, als wären Vergangenheit und Zukunft wichtiger als die Gegenwart und verpassen dabei natürlich, der da Überraschung, ihr eigenes geiles Leben. Weil Leben, es passiert immer jetzt Chuck, jetzt in diesem Moment. Und mal so mit diesen Fingerschnips, Hand bei dir aufs Herz, wo hast du dich gedanklich seit dem Weckerklingeln heute Morgen rumgetrieben? Worüber hast du angestrengt sinniert? Welche altvertraute, endlos Grübelschleife hast du ein weiteres Mal angestoßen? Warst du gestern, vorgestern oder ein paar Tage vorher? unterwegs, also mit deinen Gedanken und hast hin und her überlegt, wie du denn hättest vielleicht besser reagieren können oder, ach Mist, jetzt hast du eine falsche Entscheidung getroffen, ne? also wo warst du hauptsächlich oder schon wieder in der Zukunft drin, so mit dem Gedanken aufgemacht, oh, das muss ich heute noch machen und das und jenes, aber oh, ja, und oh, Hilfe, ey, wenn der dann vielleicht nicht so reagiert, wie ich mir das jetzt gerade so vorstelle, wie ich mir das wünsche, oder ich habe heute ein Verkaufsgespräch, oh mein Gott, und was ist, wenn die Kunde nicht kauft, oder ich habe heute einen Launch, und was ist, wenn die Kunden nicht kaufen, wenn ich denn heute da live gehe, was ist, wenn das jemand blöd findet, prüf das mal, wo du gerade warst. Und jetzt atmest du mal ganz tief ein und aus. Und beim Einatmen zählst du mal so rückwärts. Das mache ich immer sehr gerne. Das ist für mich echt der perfekte, gerade auch so Einstimm-Rhythmus bei einer Meditation. Oder wenn ich merke, ich drifte mit meinen Gedanken wild rein in Vergangenheit und Zukunft. Also 5, 4, 3, 2, 1... Und folgst deinem Atem, wie er kühl und frisch durch deine Nase in den Körper einströmt. Und den atmest du aus. 5, 4, 3, 2, 1. Und folgst auch hier deinem Atem, wie er wohlig, angewärmt aus deinem Körper und aus deiner Nase wieder ausströmt. Und das machst du nochmal und das machst du nochmal. Absoluter Fokus auf deinen Atem. Und dann kommt vielleicht so ein Gedanke rein, okay, und dann sagst du vielen Dank und dann atmest du wieder ganz bewusst ein und ganz bewusst aus. Wenn du bewusst atmest, bist du im Jetzt. Die Vergangenheit und die Zukunft, das sind Konzepte des Denkens. Vergangenheit und Zukunft existieren nur in unserem Denken. Und wenn du atmest, dann bist du im Jetzt, dann bist du frei vom Denken. Boah, welch herrlich weite Leichtigkeit, welch geile Freiheit ist das. Die allermeisten Menschen sind der Sklave ihrer Gedanken, sind der Sklave des konditionierten Denkens, das ununterbrochen un 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 Lärm macht im Kopf. Da geht so viel Energie drauf, dort entstehen die Dramen, dort entstehen die Probleme. Auch Probleme existieren nur im Denken, wenn ich darüber rumgrübel. Das ist auch so ein total gigantischer Satz, der holt mich immer so gewaltig raus, wenn ich so feststelle, ah, und immer wieder, immer, immer, immer wieder gehe ich rein und kreise um irgendetwas gedanklich rum. Zum Beispiel, ich bin beim Morgenlauf und beginne so mit diesem... Wilden Gedanken, meistens hört es dann auf nach so ein paar Metern, da komme ich wunderbar ins Herz, da mache ich auch so meine Aufmerksamkeitsübung, ich sehe, ich höre, ich fühle und das wiederhole ich dann immer von 5, 4, 3, 2, 1, also Wiederholungen und manchmal gibt es halt diese hartnäckigen ähm, Tage oder Gedanken, die sind dann an den Tagen besonders hartnäckig so und dann stelle ich mir die Frage, habe ich jetzt ein Problem, jetzt hier, jetzt in dem Moment indem ich hier laufe an der Elbe und da drüben sind die Schwäne und dort vorne noch so Nebel und da hinten kommt die Sonne raus. Habe ich jetzt ein Problem? Geht es jetzt darum, diese E-Mail zu beantworten? Geht es jetzt um die perfekte Formulierung? Geht es jetzt, jetzt in dem Moment hier an der Elbe darum, dass ich mich jetzt entscheiden muss? Habe ich jetzt das Problem, ob das Seminar stattfinden kann oder nicht? Jetzt, jetzt in diesem Moment. Oh, das ist so ein für mich Hammer, magischer Satz. Ich merke so förmlich, oh, wie mir denn immer so die Schultern nach unten fallen, weil meine Anspannung, die macht sich dann immer so bemerkbar, ich spüre das so im Körper, wenn ich denn dann mich so ins Jetzt hole, beziehungsweise so, so diese Körperwahrnehmung ist mittlerweile sehr ausgeprägt, auch ein Training, eine tägliche Übung, und dann check ich so, jetzt oh, ziehe ich so die Schultern nach oben. Also Komm immer mehr in Kontakt mit dir selbst, beobachte dich, das ist eh deine beste Position, deine beste Rolle. Da wirst du nämlich auch erkennen, dass du Gedanken hast. Und Gott sei Dank, diese Gedanken nicht bist, und das ist ja sowieso äh, der Game Changer schlechthin, dass kein einziger deine Gedanken die Wahrheit ist. Oh, das war für mich so eine geile Befreiung. Ich habe Gedanken, ich bin nicht diese Gedanken. Gedanken sind Energieimpulse und Gedanken. Kein einziger meiner Gedanken ist die Wahrheit und ich wähle, was ich denke. Und du wählst, ob du dich fokussierst auf das Atmen, sobald du checkst, dass du dich verfitzt im Denken. Und wenn du dich verfitzt im Denken, geht es allermeistens um irgendwelche Probleme, um irgendwelche Schwierigkeiten. Haust du da deinen Fokus drauf? Okay, also... Eine spannende Frage, die ich dazu kürzlich bekam, naja Kattel, wenn, wenn ich nicht so in die Zukunft rein soll, wie ist denn das dann mit dem Ziele formulieren? Ein Ziel liegt doch auch in der Zukunft. Genau, ein Ziel liegt in der Zukunft. Ein Ziel ist der Stern, dem du folgst, der dir die Richtung gibt. Daran orientierst du dich und das ist hier in unserer Welt völlig legitim in deinem Business. Wichtig, dass du dir Ziele setzt, dass du dich daran ausrichtest. Der Kraftpunkt, um dieses Ziel zu erreichen, ist jetzt und das heißt, es geht immer um genau den Schritt jetzt, nicht um den nächsten, den überübernächsten, den 17., den 33., weil das ist schon wieder wildes Zukunftsszenario und das machen viele Menschen, das beobachte ich bei vielen Unternehmern, die dann sich reinbeamen, die sich ein Ziel setzen und dann völlig fertig sind und völlig ähm, ratlos und sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich genau dieses Ziel erreiche. Sie wollen zum Beispiel eine bestimmte Umsatzzahl, die Sie sich gesetzt haben Anfang des Jahres, wollen Sie heute schon wissen, mit welchen genauen Schritten Sie dahin kommen. Und dann sage ich immer, okay, alles klar, du hast das Ziel. Was zählt, ist der Schritt jetzt? Was ist heute jetzt deine Handlung? die dich diesem Ziel näher bringt. Weil dieser Schritt, diese Handlung, diese Tat hat Auswirkungen, die kannst du jetzt noch gar nicht einschätzen, abschätzen, vorher wissen. Und dann, wenn die Auswirkung da ist, sage ich, dann hast du den nächsten Schritt. Daraus leitest du den nächsten ab. Also der Kraftpunkt ist immer jetzt. Ein Ziel setzen, völlig okay, wichtig, meines Erachtens nach. Und nur, was zählt, ist der Schritt, den du jetzt setzt. Und dann bist du wieder im Jetzt. Und hier habe ich mal noch einen tollen Satz vom Eckart Tolle. Statt darüber nachzudenken, was zu tun sei, wenn du auf dein Business schaust, auf dein Ziel, nimm wahr, was zu tun ist. Es ist immer wieder in der Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung da kommst du hin übers Atmen und dann in deine Sinneswahrnehmung sehen, hören, fühlen, schmecken. Das ist die Wahrnehmung, wahrnehmen, mal echt mal auf dein Business schauen und was siehst du, was hörst du, was fühlst du, was riechst du, was schmeckst du und dich wieder auf deinen Atem fokussieren. Und vielleicht gehst du noch spazieren und gehst dann raus in die Sinneswahrnehmung und beobachtest die Natur. Weißt du was? Das ist dann die Quelle in dir, die du denn anzapfst. Und diese Quelle in dir ist verbunden mit der Quelle allen Seins, mit der endlosen Weisheit, dem endlosen Wissen, der endlosen Kreativität des Univers. Denn kriegst du geile Ideen für dein Business, für den nächsten Schritt. Aus der Grübelei heraus kommt nichts. Wer denkt, ist nicht kreativ. Bäm. <lacht> Können wir jetzt mal so stehen lassen hier. Okay, also. Der Kraftpunkt jeder Veränderung ist jetzt. Und wenn du bewusst atmest, bist du im Jetzt. Und damit kannst du es trainieren, deine Grübelschleifen zu unterbrechen. Und davor steht noch, das überhaupt trainieren zu wollen. Auch ganz spannend. Dein Verstand sieht jetzt möglicherweise schon wieder die nächsten Grenzen. Und du entscheidest an dieser Stelle, ob du blind deinem Verstand glaubst oder ob du dich echt mal auf diesen Ansatz einlässt. Es macht so viel ruhiger mit der Zeit, so viel gelassener und vor allem so viel kreativer. Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Okay, also vielleicht noch der eine Gedanke, wenn du denn dann für dich heute mal hier jetzt nach dem Video, vielleicht hast du es auch jetzt schon im Kopf, dich wirklich fragst, was ist heute die ganz konkrete Tat? Dann formulierst du es und dann sagst du nicht, ich werde heute diese Struktur arbeiten, ich werde heute diesen Anruf machen oder ich möchte heute diese E-Mail beantworten. Damit beamst du dich schon wieder rein in die Zukunft, damit bist du schon wieder so im Vor-der-Herschieben. Und das baut übrigens auch einen gewaltigen Druck auf, dieses Ich-Werde. Daraus wird nämlich ganz schnell, oh, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich muss macht nichts anderes ebenso wie ich sollte, nichts anderes als Druck und ein tierisch schlechtes Gewissen. Und damit bist du schon wieder in der nächsten Lähmung, in der nächsten Starre drin. Und nimmst dir Energie, ne? also so ein schlechtes Gewissen, das kann ja echt auf dir drauf drauflasten. Also, den formulierst du, ich mache heute das Video, ich schreibe jetzt diese Mail. Dann formulierst du das, was ansteht, diesen einen konkreten Schritt, diese eine konkrete Handlung formulierst du im Präsens. Das ist die Gegenwart. Und das ist der jetzige Moment. Okay. So, und zum Schluss habe ich für dich noch ein echt sehr cooles Bild, was Zukunft und Vergangenheit angeht. Das hatte ich mal gelesen in einem Buch von der mega coolen Schwedin Mia Türnblom. Wenn du mit einem Bein ständig in der Vergangenheit stehst und mit dem anderen in der Zukunft, pinkelst du ja permanent auf die Gegenwart. So, <lacht> damit ist alles gesagt. Ich finde diese Metapher sehr, sehr, sehr eindrücklich. Und dabei belassen wir jetzt dieses Vergangenheits- und Zukunftsthema. Und mögest du dir genau das rausziehen, was heute, jetzt und hier für dich dran und passend ist, und in diesem Sinne, du Liebe, du Liebe, genieße deinen fluffig, frischen, super Tag und mach was Wundervolles draus. Und erzähl gerne weiter vom Mindset Expresso, schreib mir gerne eine Rezension in iTunes. Verteile da ein paar Sternchen. <lacht> Freue ich mich sehr darüber. Und ich habe jetzt noch einen mega heißen Tipp für dich. Am 1.4. da geht es wieder los mit den Mindset Power Days. Sieben starke Live-Trainings für dich und dein erfolgreiches Business. Also falls es mal wieder klemmt, mit dem Jetzt und der Leichtigkeit, mit den Zielen und dem Glauben, mit der Ausrichtung, den Kunden, dem Umsatz, den geilen Geldflüssen, den gewaltig sensationellen Ergebnissen in deinem Business und überhaupt. Also, in den Mindset-Power-Days fühlst du den Themen hinter, den Themen auf den Zahn, weil das, womit die Kunden dann immer so kommen und sagen, ah, Kattel, das und jenes, das ist es in den allermeisten Fällen in 99,9% schon mal nicht. Also, in den Mindset-Power-Days fühlst du den Themen hinter, den scheinbaren Themen auf den Zahn, du erfasst die wahren Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, du erkennst Lösungen, Du aktivierst die Superpower in dir und damit öffnest du riesige Türen ins Reich der grenzenlosen, gigantischen Möglichkeiten. Ja, und das klingt jetzt vielleicht so vollmundig, nur genau so ist es. Und ich weiß ja so sehr, wovon ich spreche, weil es ist mein eigener Prozess. Und das ist das, was ich bei meinen Kunden immer wieder mit einem Gänsehautschub nach dem nächsten beobachte. Sobald Menschen erfassen welch gewaltiges Potenzial sie in sich tragen. Und du genauso. Und sobald sie erfassen, wie das alles so läuft mit dem Denken, mit dem Verstand, mit dem Unterbewusstsein, sobald sie erkennen, welche Magie im Jetzt liegt, sobald sie denn natürlich auch die Tools an die Hand bekommen, und sobald sie echt und wirklich bereit sind zu heilen und dahin zu schauen, wo sie sonst nie hinschauen, dann passiert pure Magie im Leben. Und dann natürlich auch in deinem Business. Also unten in den Shownotes findest du den Link. Klick da drauf, melde dich an, beantwortet dann nochmal die Mail, ne? also quasi die Bestätigung. Wir brauchen es ja zweimal, damit alles DSGVO-konform ist. Und dann gehen wir ab dem 1. April für sieben echt starke Tage, Live-Trainings. Ich bin dann jeden Morgen 9.05 Uhr live und wenn du sagst, kann ich dabei sein, hast du die Aufzeichnung dann in der Gruppe, kannst du es nachhören für dich und dann kriegst du all das Wissen rund ums Mindset und absolut darüber hinaus, was deine Heilung angeht und deine ganz klaren Schritte, deine Handlungen, deine Umsetzung, weil es ist immer das Wichtigste. Das eine ist der Kurs, das zweite ist dann so das Erkennen und dann ist ja immer wichtig, dass du dich fragst, okay, Frag dich das jetzt auch mal hier nach diesem Podcast. Ganz spannend. Was bedeutet das jetzt für mich? Okay, was habe ich hier erkannt? Was bedeutet das für mich? Also was übersetzt du auf dein Leben? Und wie genau setzt du es ab sofort um? Weil das alles Entscheidende ist die Handlung. Vom Wollen und vom Wünschen alleine verändert sich nichts. Und auch nicht vom reinen Erkennen. Weil dann bleibt der Ich-Weiß-Bescheid-Modus und das ist der theoretische Ansatz. Und den Grad deiner Persönlichkeitsentwicklung, den Grad deines Bewusstseins, den Grad letztlich, wie erfolgreich dein Business ist, das Transportieren, deine Handlung und damit erkennst du es an deinen Ergebnissen. Okay, also du Liebe, du lieber ich wünsche dir jetzt noch einen außergewöhnlich atemberaubenden richtig geilen Tag. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Lass es krachen, die Kattel.